0: Quiero Desarrollo Competitivo te da la bienvenida a su podcast semanal de Guardiostad. Escúchanos y síguenos en nuestras redes sociales. Carlos y Jesús, bienvenidos sean todos ustedes al único podcast en donde Gamberrearemos, chacotearemos, distribuiremos crack de información para ustedes, cracks chulearemos el contenido, te salpicaremos de herramientas y metodologías que toda persona exitosa ha utilizado, utiliza y usará en su vida informal y de negocios Bienvenidos, comenzamos ¿Cómo están queridos escuchas? Podcast que escuchas ¿Cómo les va amigo Juan, amigo, amigo Lemus Amigo Carlos, ¿Cómo les va? ¿Qué han, ¿Qué han estado haciendo?
1: Pues feliz Que ya regresó la actividad futbolera Este sábado Pues ya hay fútbol nuevamente Empieza a partir de, de hoy con la liga inglesa Si no mal recuerdo Y entonces hay que estar ahí abusado de los resultados Es un gusto estar contigo el día de hoy Juan Lemus
2: Les mando un saludo quienes nos están escuchando con temas relevantes, con temas de ayer, con temas de hoy y un gusto otra vez estar con ustedes, mi querido amigo Jesús, mi querido amigo Charlie. Hoy siempre unos días con solecito de verano, días que se prestan para discutir, días que se prestan para tomarnos una cerveza, para, para discernir acerca de, de el desarrollo interpersonal. Ojalá
0: ya hubiera chéves en el Oxxo. Todavía sigue sin haber. Bueno, hay artesanales, así que pues, no nos podemos quejar. Y si van por ahí a algún lugar de estos supermercados, igual hay cervezas artesanales, les recomiendo unas buenísimas
2: ahí. Y pues bueno, ¿qué bueno, mejor que roquear el día con sabiduría? Bueno, yo tiendo mucho a este tema de la planeación. Ya a lo largo de este tiempo que vayamos discutiendo van a ver de pronto mi sentido completamente distorsionado de tener en orden. Y me guardé mis cervezas para esta contingencia. ¡Hijo, y no invitaste, <risa> eres un gacho. Me no había salido el tema. No, manches.
1: Pues vamos a retomar los temas que habíamos estado platicando la,
2: el podcast pasado. De... Pero los vamos a
0: retomar porque expliquémosles por qué vamos a retomar estos temas.
2: Pues queremos agradecerle a todos los amigos que nos han mandado sus preguntas, nos han puesto muchas dudas. Es grato de verdad que... Que se hayan interesado por la discusión que tuvimos, ¿Ah? el tema más importante y lo que más nos llamó la atención es que les interesó los autos, los cinco autos. Nos dijeron,
0: ok, a ver, a ver, va, 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 maestro Tzun Tzu, estos shows, bla, 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 a ver, todos son, son chidos. Pero a ver, ¿cómo empiezo a auto autorreconocer que, que necesito un autorreconocimiento, una autoestima, una autoevaluación? Auto no. Todo. ¿Cómo inicio? ¿Cómo realmente lo genero? Entonces empezó todo esto y vamos a retomar estos cinco autos. Así que tomen sus asientos y prepárense que le vamos a acelerar.
2: A ver, dame el punto de partida para el día de hoy. Eh, cinco puntos importantes que yo considero que tú te has casado con esos puntos la verdad es que nos has transmitido muy bien la idea si lo que entiendo es correcto cualquier proyecto personal eh, grupal tu nueva empresa cualquier cosa que tú quieras desarrollar comienza con el desarrollo de uno mismo y cinco puntos importantes Jesús
0: los cinco autos que nos mencionaba que es el autoconocimiento autoestima Autorregulación, automotivación y el autoliderazgo. Cinco puntos base para cualquier persona que desee alcanzar
2: el éxito en esta vida. Y siempre pienso que el liderazgo es lo que uno tiene en mente cuando quiere comenzar su desarrollo. Siempre pone el yo quiero ser un líder, yo quiero llegar a, ese, a tener esas cualidades específicas de, de una persona que marca la diferencia. ¿Estoy bien? Sí, la verdad es que sí, pero muchas veces
0: confundimos la parte de liderazgo con la parte de ser jefes. Es totalmente distinto. Muy, muy es un, nos, Muchas veces llegamos y decimos, es que yo soy el líder, yo soy el emprendedor y yo soy el dueño del... O sea, por ejemplo, me pasa mucho con emprendedores, ¿no? O sea, gente que está apenas arrancando, que llegue y nos pregunta, oye, Jesús, mira, pues, tú cómo le hiciste o qué has hecho, bla, bla. La gente, cuando llega con, con actitudes, ¿cómo decirlo?, actitudes arrebatadas de querer solamente mandar, de decir, aquí mis chicharrones truenan. Ese es un error, porque un líder no es el que sus chicharrones truenan más cool, sino muchas veces es también la persona que sabe delegar perfectamente y que sabe estructurar y decir en su cabeza, brother, ¿hay alguien mejor que yo en esta vida? Entonces, voy a dejar que ese canijo o esa mujer
2: lo haga, no lo voy a hacer yo,
0: entonces, ya, me cayó, de
2: ya me cayó el 28, es decir, Perfecto. para que un líder llegue a hacer eso que tú dices, tiene que tener un autocontrol, y afortunadamente aquí está conmigo nuestro amigo Carlos, conocedor de todo el tema del desarrollo personal, psicológico de la gente, y entonces Carlos, quiero pensar que tú tienes que tener un autocontrol y un autoconocimiento para ser ese líder que menciona Jesús. Pero ayúdanos, ¿qué es el autocontrol y qué es el autoconocimiento?
1: Amigos, yo creo que aquí es muy importante pues redireccionar los conceptos que estamos manejando. Yo primero diría qué es el autoconcepto. Eh, autoconcepto o autoconocimiento son sinónimos y quiero partir de esta palabra que es el conocimiento. ¿Qué entendemos por conocimiento? Pues es la naturaleza del ser humano entender o comprender con la razón cierto tipo de fenómenos naturales. De hecho, ahí nacen las teorías. Pero el auto, que es un prefijo de autoconocimiento, es qué tanto yo me conozco como persona. Es una capacidad, amigos, de introspección que tenemos como seres humanos para poder eh, socializar con los demás qué cualidades, qué desventajas, qué creencias, cuál es nuestro verdadero yo o nuestra identidad. Creo que un gran error de todos nosotros es querer actuar sin habernos conocido antes. Hace ocho días les platicaba acerca de qué era la personalidad, que era temperamento, qué era carácter, y creo que quedó bien definido, temperamento, pues, la parte biológica, todos los rasgos heredados y la parte del carácter. Y
0: la neta es que muchos tenemos un carácter de la, <risa> la, <risa> la
1: es, es Justamente es el carácter son todas las creencias que vamos heredando, ¿no? El clásico que de repente te dicen, de, de, tu papá vas, a, vas en el kinder y de repente te pegan y clásica, ¿no?
0: Los niños no lloran. Los niños
1: no lloran, es una creencia heredada y sin embargo creces no llorando. O sin embargo, si te pegan, te pegas. Y, y obviamente, pues crecen personas total, y, altamente violentas. Y todo esto debido a nuestro entorno
0: social, ¿no? O sea, todo lo que vayamos viviendo. Oye, pero qué interesante lo que estás mencionando, amigo Carlos. Que
2: es la principal, es el autoconocimiento, o sea, autoconocerse. ¿Para qué? Okay. Bueno, a mí me surge una duda. Entonces, primero, ¿me autoconozco primero me autocontrolo? O sea, primero... Prim okay. ¿qué, ¿Qué ocurre primero? ¿Huevo wow, la gallina? Porque ya me estoy
1: confundiendo. <risa> ok, mira, te, te voy a poner... Es un parteaguas genial para que ustedes se puedan autoconocerse, tengan un autoconcepto real de ustedes. Todos los seres humanos tenemos una esferita. Esa esfera los psicólogos les llamamos... Bueno, es una esfera que hace el psicólogo Carl Gustav Jung. Pero espera, que espera, se espera, llama. espera,
0: espera. Yo traigo unas esferas... O sea, ¿son esferas normales? Yo
1: traigo
2: no, no, cinco. <risa> Las tres esferas del dragón, ¿no? Sí, no. O sea, o sea yo, yo, ah, yo traigo un poder yo que...
0: Bueno, tú tienes tres esferas del dragón. Yo ¿no? tengo dos esferas del dragón. Si yo tienes dos, yo tengo cinco, ya dan siete. Ya siete. Y son las no, siete esferas. ¡No las juntas! ¿Qué quieres, maldito gusano?
1: <risa> tenemos invitado a Shenlong creo que hay mucho tecnicismo de mi parte eh, es, es una parte que conforma al ser humano que es la parte biológica, psicológica y social la parte biológica es la parte física la parte psicológica es la parte de emociones, sentimientos y aquí quiero hacer un paréntesis muy grande existen seis emociones primarias, para poder autocontrolarte, conducta hay que conocer tus seis emociones primarias ¿Han visto esa película intensamente? Sí, claro. Sacan no. unos muñequitos que van representando sí, sí. Las pues, a las emociones,
0: efectivamente. La letra es que mi favorito es tristeza. No sé por qué, pero <risa> me cae
1: de huevos. Hay que identificarlas para poder controlarnos, para tener el autocontrol. ¿Cómo vas a identificar tus emociones? Primero sabiendo cuáles son. Adivinanza, pregunta, ¿cuáles son las emociones que ustedes conocen? Ira. Okay. ok, una. Tristeza. Dos. Amor. Ya le falló acá. Ya. Alegría, alegría. Tres. alegría. tres, muy bien. Después. Asco. Ya la mencionó G Lemus al inicio. Eh, miedo.
0: No. Tristeza, amor, enojo, alegría, miedo. amor, no es amor. No
1: es. Sulfuro. Eh,
0: <risa> H1N1. H1N1. Hay un
1: sentimientos sexuales. Hay muchos sentimientos sexuales. Sentimiento sexual. Ahí va. No? Justamente. <risa> asco, número uno. Ay, no miedo. Si asco, lo dije. <risa> miedo, número dos. Tristeza, número tres. Sorpresa, ah, alegría e ira. Okay, me encanta,
0: no, ya no, te entendí. No ira no porque... del que lo normalmente no, 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 ira, no Era, era. era,
2: era. Es decir, sí, lo mismo que los colores primarios. De estas emociones básicas surgen todas las demás, todos los demás matices y las gamas de, de, de cambios en nuestro, en nuestro e día okay. a día. Existe una emoción
1: y posteriormente
2: viene un sentimiento y del
1: sentimiento viene una acción.
2: Ok, pero, okay, okay. entendido decir, Emoción, sentimiento, sentimiento, acción Y actúas de una manera y ahí viene O sea, la... es como para
0: toda acción hay una reacción Es para todo sentimiento hay una emoción Y después
2: una reacción Me encantó Pau Espérame, espérame, me perdí sí. Las esferas, ¿dónde entran en esto? Ok, en la parte <risa> Tenemos la primera
1: Que es la biológica Que recuerden que es la parte biológica física es La decir, segunda lo que, Con lo que nacemos ya nosotros Efectivamente, okay. digamos un temperamento Viene la parte psicológica, que es donde vienen o entran las emociones, sentimientos, actitudes. Que
2: esos dependen de, de cómo nosotros hemos crecido y nuestra interrelación con el resto de las personas. pero eso es psicológica. Las emociones como tal, todas las tenemos, todas las
1: experimentamos. Y son emociones naturales que traes contigo. Al final del día, las emociones hay que saberlas, controlarlas. Existen seis. De esas seis, desencadenan sentimientos. Vas a conocer un sinfín de sentimientos. Es muy sencillo, imagínate que de repente estás alegre, alegría, estás feliz, son sentimientos que van rebosando de una acción que posiblemente tú viviste, de un estímulo que nosotros le llamamos como psicólogos. ¿no? Ah, alegría no? también me cae chido. Alegría es una... ok,
2: segunda esfera. Y okay. luego la última esfera. La parte social. Social, muy bien. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo, ahora sí, cómo, ¿Cómo te, te relacionas
1: con los demás? Entonces, hay que conocernos a partir de diferentes ejercicios. Eh, ¿yo qué te recomiendo para que te autoconozcas? mí y te doy una terapia. ¿Estás de acuerdo? Sensacional. Sí, 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 es, 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 es
0: negocio
2: es como siempre.
1: No, Nunca o sea, hay que perder
0: es. el ímpetu de hacer negocios en el momento en que se te dé la oportunidad, caramba.
2: No, yo lo tomaría de esta manera, si les parece bien. Es decir, quieres comenzar a autoconocerte... Hay especialistas para esto, un especialistas, pero creo que en este foro podemos dar metodologías, podemos dar herramientas básicas que pueden ayudarte en un entorno. Que
0: me llama mucho la parte, la parte que dijo ahorita la última esfera, la parte social, porque realmente somos personas sociables que nos gusta interactuar con los demás, no creernos sabiondos, ¿no?
1: Y recordando aquí esta parte les voy a mencionar, una vez estaba dando clases de filosofía, por cierto... Que se llama teorías y sistemas psicológicos les dije a mis alumnos Aristóteles es una parte medular en la parte del comportamiento humano, él dice, todos los seres humanos somos racionales, animales y sociables ¿qué quiere decir con sociables? es la naturaleza del ser humano, ¿quieres tener éxito en la vida? aprende a socializar ¿cómo vas a ser muy bueno entablando conversaciones? conócete a ti mismo
0: y socializar es sumamente importante en todos los aspectos de tu vida, ya que si tú no tienes relaciones sociales o no tienes el acercamiento a la gente y no mantienes esa relación humana, no vas a poder llegar a ningún lado
1: porque también parte del éxito
0: es saber relacionarte con los demás.
1: Voy a dar un, una estadística muy ruda, muy triste para todos los profesionistas. Eh, hoy en día, de cada 100 chavos que salen de la universidad, 90 se encuentran desempleados. ¿Por qué pasa este fenómeno? No se saben relacionar, no se saben explotar. Tal vez pueden tener conocimientos impresionantes que no, los, que no lo dudo, pero al momento de llegar a una entrevista de trabajo, son poco exitosas porque simplemente no se conocen, no saben sus debilidades, sus fortalezas, sus miedos, sus creencias, y terminan tronando las entrevistas. Y aprovechando, es hora de...
0: Comerciales Así que, si tú eres una de esas personas Que quiere lograr el éxito empresarial El éxito personal Y el éxito profesional Tenemos un curso hecho para ti Porque nosotros somos The Warrior Spots. Spots Así que, es escríbenos aquí abajo En los comentarios Mándanos un mensaje vía inbox Búscanos en todas nuestras redes sociales Como The Warrior Y déjanos todos tus datos para que te podamos enviar toda la información necesaria para que te inscribas a nuestro curso, porque nosotros somos The Warriors
2: Pad Continuamos. Excelente, muy bien, dicho Bueno, entonces, retomando, ¿dónde nos quedamos? ¿Aristóteles? Dije Aristóteles. Muy bien. ¿Eurípides? No, me iba a ir un poquito antes, dos maestros antes. Sócrates, muy interesante Sócrates. lo que mencionas. ¿Dónde inicia esta búsqueda del conocimiento de uno mismo? Voy a poner, de acuerdo con lo que me, me puse a hacer la tarea, Jesús. Bien. Sócrates inicia con este tema de la búsqueda del conocimiento de uno mismo. Eh, él, ah, en el año 470 antes de Cristo, más o menos, muere por ahí del año 400. Me encanta que siempre es una enciclopedia. Me, 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 me pongo a buscar la información. De pronto, si no, no me fluye el, el, el conocimiento. No me fluye el coco. Por ahí de los años 400. Por ahí de los años 400 Cristo. Este cuate comienza con, con el tema muy importante de por qué es sumamente relevante la búsqueda de quién es uno mismo. A, a todo su discernir, su conocimiento, lo lleva enfocado a una postura de, de, de asumirse ignorante, de interrogar a la gente, de in, in evidenciar incongruencias eh, en las afirmaciones que la gente hacía. De hecho, él desarrolla eh, un, met, un método que... Él no es, hace ningún escrito, pero sus discípulos, Platón, deja eh, eh, evidencia de que él desarrolla este método socrático, que básicamente se refiere a esa discusión donde hay una tesis de, 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 cualquier, de cualquier tema y hay otra postura contraria de una antítesis que se contraponen para hacer la búsqueda de la verdad, de un poquito encontrar que no hay una verdad absoluta. Él mismo pone esa parte muy recordada de yo solo sé que no sé nada. ¿Ven? En realidad él comienza con esta búsqueda de no tenemos la verdad absoluta, tenemos que partir de que constantemente estamos aprendiendo a tratar de encontrar quiénes somos nosotros y cuál es el sentido para el que le estamos dando eh, un objetivo a nuestra existencia.
0: Es, es claro y es, 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 eh, yo creo que hasta cierto punto la sabiduría de este tipo de gente que, que nos antecedió, claro, está en que en tiempos actuales, me diría un gran amigo por ahí, es, diría, no eres tan pendejo como te ves, ni tan chingón
2: como te sientes.
0: Esto realmente... Tanta es? sabiduría siempre.
2: me, me recuerdas al maestro Tsun. Maestro no sé por qué me recuerdo. Yo tampoco sé por
0: qué, pero, pero realmente yo creo que hay una, hay, hay una verdad dentro de estas palabras, ¿no? Muchas veces nos creemos... Por ser profesionistas, recuerden, no por, no por ser profesionales, es por ser profesionistas. Y por haber estudiado un poco, nos creemos muchísimo más de lo que realmente sabemos. Y eso es un pequeño error. Nos comentabas hace algo, algo hace rato, amigo, ¿te acuerdas? De la parte del conocimiento. Existe una parte eh, psicológica del de por qué no es bueno creer que lo sabes todo.
1: Ah, exacto, por ahí... Se, se leía o, o veía un artículo hace muy poco, un artículo científico de la gente o las características de la gente que lo creen, que lo saben todo. El, la sabiduría es tan extensa que tenemos esa frase que mencionaba Jesús hace rato o Lemus, no lo recuerdo muy bien, que yo solo sé que no sé nada. Entre más sabes, más corto es tu conocimiento. Y no es porque no sepas, la sino no porque no sabes creces, que obviamente va creciendo y va creciendo y va creciendo. El conocimiento nunca se acaba. Hay personas que por estudiar poco creen que lo saben todo y realmente no saben nada, son muy egoístas, ególatras y hablar con este tipo de gente de repente llega a conflictuar un tanto porque no conocen ni de ciencia, no conocen ni de libros, es más no se conocen ni a ellos mismos y terminan enredándose ellos solos. Es muy fácil identificarlos, esperamos que tú no seas uno de ellos. Oye, amigo, y nada más para, para
0: centrar un poco esto también en la parte del emprendimiento o la parte empresarial y la parte personal también, ¿no? Porque todos trabajamos en una empresa también y somos parte del emprendimiento de la empresa. Entonces, también esto, esto para centrar un poco, esto quiere decir que todos debemos de tener la apertura para ser enseñados. Efectivamente, nunca terminas de aprender. Entonces tengo una frase, algo para ti, que es Solo sabe liderar aquel que sabe servir Y si sabe recibir instrucciones, sabe seguir reglas Después las vas a poder romper y las vas a poder mejorar Pero primero te vas a dejar enseñar
1: Exactamente, yo creo que vamos a terminar en esto se llama asertividad. Estás abierto al conocimiento, te conoces, tienes autocrítica, vas a ser más asertivo en tus decisiones y por consecuente vas a ser muy
2: exitoso. Ya está, ten, ya está teniéndose un camino de poder responder para qué demonios sirve tener autoconocimiento. Ya vamos encaminados a tratar de desmenuzar eh, y llegar a la clave de para qué tenerlo,
0: ¿no? Sí, claro, y ahorita también vamos a dar unas pequeñas herramientas para todos aquellos que, están, que, que quieran empezar a autoconocerse, cómo iniciar,
1: ¿no? Es muy trillada esta técnica que agarras, te, te miras frente al espejo, te ves a los ojos... Y te, y te das un te beso. Apuntas, y te das un beso. ¿no? O sea, bien, <risa> narcisista. <risa> bien narcisista. Bien narcisista, que
0: el joven. Y dices, creo que eres guapísimo,
1: pero hoy te pasaste ¿no? la lanza. ¡Ja, <risa> No, qué es lo que voy, preguntarte, ¿no? ¿Quién soy? Eh, mi nombre es Carlos Santana, tengo X años de edad, soy bueno para esto, soy malo para esto, mis creencias son estas, esto aprendí en casa, esto aprendí en escuela. Y vas formando una autobiografía de quién es Carlos, de quién es Juan, de quién es Jesús, de quién es sin fin de nombres que puedo nombrar ahorita. Conócete, haz una autobiografía de tus creencias, de tus raíces, haz un árbol genealógico autoevalúate, autoevalúate. Y oye, ¿qué tan bueno? ¿Autoestima?
0: ¿Qué tan bueno es que alguien más a yo le diga, "Oye Juan, a ver, ¿cómo cómo me percibes? ¿Cómo me ves? ¿Quién crees que soy? ¿Cómo cómo me cómo me ves tú? ¿Quién crees que es Jesús? ¿Cómo crees que es Jesús? ¿Crees que eso sea bueno? O sea, una evaluación externa?
1: Digo, depende a quién se lo vais a preguntar, ¿no? Si voy y se lo pregunto al cuate que le caigo gordo, voy a decir va a decir que soy un hijo de la. tal cuál? Si se lo pregunta a mi mamá, mi mamá me va a decir que soy el mejor hijo de todos, cosa que no es cierto. O sea, necesitamos a alguien objetivo. Objetivo crítico es lo que te va a decir. Digo, okay. hay que acercarse al mejor árbol, Oye. pero no al que más te convenga. ¿Y qué tal si pues, se lo preguntas a tu mejor amigo? Ya sabes que contra mejores
0: amigos las mentadas de mamá están de a tiro por vía, están de a peso. ¿todo? Entonces, ¿qué pasa
1: si se lo preguntas a tu mejor amigo? Y a ver,
0: la neta, la neta, la neta.
1: ¿Qué tan güey crees que soy? Efectivamente. ¿En qué le estoy Caraca. ¿O qué tan chingón crees que soy? Efectivamente, para qué soy bueno. Tú te vas a autoevaluar, vas a evaluar lo que te está diciendo él y vas a llegar a una conclusión muy
2: padre. A ver, me pongo a pensar un poquito en cómo transcurrió esta historia desde Sócrates, sí. año 400 sí. hasta... ¡Qué tan rápido, Y en cómo se fueron adquiriendo herramientas y una conciencia de todas estas corrientes filosóficas para entender a uno mismo. Y no, no, no me voy a meter. Y no me voy a meter a desmenuzar a detalle, eh, nos quedamos con Sócrates que tiene un punto de vista autocrítico, de búsqueda del conocimiento, de tratar de encontrarse qué es uno mismo y me voy a pasar siglos adelante, hasta estas épocas, en el año 1900. Hay un cuate que se llama Gedlin que, que, que fundó una escuela y una teoría genial. Eh, él desarrolló una estructura, realmente él era filósofo, y desarrolló una estructura a partir de una metodología enfocada a la parte de psicología. Fíjense, un cuate que nada tenía que ver con su área, terminó en la y además hizo una aportación importante. Y entonces eh, él eh, encontró la manera de medir eh, cómo un individuo se refiere a un sentido sentido. O sea, es decir, a todos nos cuesta trabajo cómo expresar lo que sientes. Y él desarrolló una metodología que le permitía a los pacientes de una manera clara expresar eso que sientes. Y se dio cuenta que tenía muchas aplicaciones. Oye, pero qué interesante, porque
0: realmente no tenemos la habilidad, o bueno, no nos enseñaban la habilidad de poder expresar nuestros sentimientos. Simplemente aquí en México, bueno, aquí en México, no sé, no, no, todavía no sé bien, en el resto de las partes del mundo, pero aquí en México principalmente, lo que hablamos hace rato, ¿no? Aquí te, te agarraban y te zorrajaban un sopetón y es, wow,
2: y aguas con que chilles, canijo, porque aquí los hombres no lloran. Ya vas pues, con que cuestiones, ¿no? También. Que no podías. Es decir, así, así se ha pasado de generaciones en generaciones, así lo debes de hacer y no debes de cuestionarte. Y, lo por, debes esto, de y por eso
0: tachaban a todos estos brothers como Sócrates, este, Eurípides, todos esos de locos porque cuestionaban todo. Beso bueno, de mano. Preguntaban. Beso en la mano. Pues este
2: cuate, este, Gendlin, que este, desarrolló esta, esta, esta metodología, eh, es un entrenamiento que se llama Focusing, eh, la investigación eh, demostró que tú puedes adquirir la manera en cómo puedes de expresar lo que sientes. ¿no? Una manera en que un individuo se refiere a un sentido, sentido se refiere a cómo poder expresar. Eso ayuda muchísimo y ayudó muchísimo a la gente a, a, a transmitir sus sentimientos. Creo que ese es el punto de partida para poder comenzar, a, una vez que Sócrates ya lo establecimos, es esa búsqueda, después la otra parte que viene importante es cómo lo transmites. Me me enseñas a Ahora sí que me agarraste en curva Mi
1: querida Lemus Yo no so, desconozco justamente La teoría que, que estás mencionando Porque Me cuesta pensar que Muchos psicólogos Con 10 años de estudio y este cuate llega Y hace una ¡pum! Una terapia mágica No lo dudo, pero tampoco Pero probablemente ni siquiera es una terapia O sea, ok, yo quiero
0: preguntar algo yo quiero preguntar algo. Me cuesta trabajo, me cuesta eh, trabajo quererlo. Esta parte, esta parte de, de que, bueno, la, la parte psicológica yo la entiendo, también comprendo la situación, pero también me cuesta, me, me, me llama la atención que este brother haya logrado como una, una forma de hacerlo. ¿Tendremos forma de encontrar el paso a paso?
2: Claro. No, bueno, pero no pienses que esta teoría es así del año pasado. En realidad este cote estamos hablando, él murió en el 2017 y ya tiene toda una escuela en Estados Unidos Basado si estamos en hablando en este del siglo XIX Sí, claro, entonces no es algo nuevo Ya, 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 tiene, ya han surgido Otras teorías de esto, pero Hasta El no problema importante creer. es que hay la manera De cómo entrenarte, ese es el, el centro de esto Efectivamente es entrenar claro ¿okay? el entrenamiento y el 10
1: el, es,
0: Por supuesto, simplemente Tienes que entrenar no solamente tu físico Sino siempre, siempre, siempre Lo hemos dicho, todos, todos en esta vida Debemos de entrenar nuestro, nuestra mente Nuestro cuerpo y nuestra, nuestra, nuestra alma, cor alma, nuestra alma y nuestro corazón. ¿No? O sea, mente, cuerpo y alma van
1: conectados y juntos tienes que entrenarlos. Justamente lo que están mencionando ustedes dos, se me viene a la mente un libro que leí en universidad, imagínate nada más, ya tiene cerca de 10 años, 11 años que lo leí y se me vino aquí flashazo que se llama El hombre en busca del sentido. No sé si lo no han leído no, pues, pues, de Víctor Frank, Frank, donde justamente este señor llega a los campos de concentración, ve cómo mueren su, sus papás, sus hermanos, vive una hermana de él, y habla del vacío existencial, habla del sentido, habla justamente de, existe una logoterapia que es muy parecido quiero imaginar que es muy parecido a lo que me estás mencionando, donde la razón, el autoconocimiento es esencial para poder subsistir, para poder sobresalir ante cualquier adversidad. Yo creo que ya está muy claro esta parte, auditorio, conózcanse.
2: A ver, vamos a, vamos a hacer un resumen, hasta dónde vamos, entonces comienza una búsqueda de quién soy yo. Búsqueda Tenemos de eh, a, a este cuate Frank, Exactamente. Que, que se encuentra con cómo encuentra el sentido de su propia existencia en una situación completamente oh, difícil, imagínate. en una situación muy cercana a morirse. Y él y entonces, en esa situación tan complicada que era muy difícil reproducir en un laboratorio y que nadie quiere experimentar, encuentra ese sentido de la vida para él. Y luego nos encontramos ya teorías, como la que les comentaba ahorita, de enfócate, que tiene que ver cómo puedes expresarlo. Entonces ya vamos juntando las herramientas. Hay otro cuate importante que retoma esta idea de, de, de enfócate, de, de, de todas estas teorías. Este cuate aborda la parte de las emociones desde un sentido fisiológico y comenta qué es la amígdala. Este cuate es, tiene un bestseller, es Daniel Goleman, y él hace un enlace, él dice... Todas las emociones son a partir de la fisiología, de nuestras neuronas, de algo que ya mencionaba Charlie, nuestra primera esfera, viene de lo biológico. ¿Pero qué crees? Lo más importante que dice él es, lo puedes controlar. A pesar de que esos instintos vienen desde la prehistoria, aún así hoy en día lo puedes controlar.
0: Ok, ahora sabemos que si ya lo hicimos conscientes, si ya sabemos cuáles son los sentimientos, ¿no? Los, las, sí dijimos sentimientos, ¿no? Hace rato. Emociones, las sentimientos... Emociones, las emociones y los sentimientos. Si ya lo tienes bien, bien, bien enfocado, bien identificado, entonces ahora sí puedes comenzar a hacer la transformación para empezar a ver qué haces con cada uno de ellos.
1: ¿no? Nos tenemos una, una palabra muy parte que es la que te estás refiriendo, Jesús, tienes mucha razón, a la cual llamaremos, que es uno de los autos, que es el autocontrol. ¿Cómo controlar tus emociones? Eh, Daniel Goleman, muy bien dicho, habla mucho de inteligencia emocional. Hoy en día ya en los, en los libros ya no vas a encontrar el término inteligencia emocional, vas a encontrar educación emocional. Pero ¿qué crees? Es exactamente lo mismo. Son los mismos conceptos, son los mismos tecnicismos. ¿Y a qué me refiero con la parte del control emocional? Hace ratito, no sé si me dan me la dan oportunidad de platicarles muy rápido cómo funciona en emoción, cómo sí, funciona... La verdad es que no. Un, no, 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 o sea, no, no, no. Gracias. Sí. Claro que sí. Ya me sentí. Ok, les voy a platicar un poquito cómo se da esta parte. Todos al momento de tener una conducta, que es una conducta para todos los que nos están escuchando, es cómo actúas. Es una forma de actuar, es una forma de
2: tener acción. Todos los verbos. ¿Cómo te comportas ante una circunstancia? Efectivamente, ante una sociedad. Y eso está determinado. Por un tu... estímulo. por un estímulo, es estímulo? Y por lo que aprendiste, ¿verdad? En cómo te comportas. Ahí va. Un estímulo es algo que perciben tu cuerpo, tu, Tus sentidos. Hay, tu cerebro, tu
1: sentido, exactamente. Un estímulo se percibe a través de los sentidos. Llega al sentido, llega al cerebro, causa una emoción, de la emoción llega un sentimiento y del sentimiento llega una acción que puede ser asertiva o no asertiva. Imagínate nada más la inteligencia emocional cómo funciona, que entre el estímulo y la emoción tiene que haber una reacción que tiene que ser pensamiento. ¿Cómo estás reaccionando para que tengas el sentimiento? Ejemplo que siempre pongo en mis conferencias, que por cierto ahí tenemos también conferencias acerca de inteligencia emocional, va Carlos por la calle y de repente a lo lejos ve a su esposa saludando a un tipo. Le da un beso y un abrazo. Carlos enojado agarra, tiene un, una emoción de ira, enojado. Pum, llega y golpea a este cuate. Este cuate cae conmocionado, simplemente me peleó con él. Y de repente me dice mi esposa, pues, ¿qué te pasa? Es mi primo. Y realmente sí, es su primo. Fíjate, es una emoción mal controlada. ¡Tóxico! Un sentimiento muy tóxico. <risa> es muy animal, lo diría Aristóteles. Esto es muy animal. Uy, es madre, instinto. De demasiado. La inteligencia emocional, ¿cómo funcionaría, ¿Cómo funcionaría el autocontrol? Carlos llega, pregunta quién es, que está difícil, ¿no? Imagínate acá en un acto de ira, que de repente llega el sentimiento de celos, y llegas y preguntas, ¿quién es? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Quién es este tipo? Pues te va a decir mi primo y comprobas que es su primo, y dices, ah, igual hasta me tomo una charla con él, ¿no? Y realmente sí es su primo. Preguntas, claro. analizas, observas las situaciones y tomas una decisión que es preguntar y no volver. Así que, por favor,
0: señores, no sean tóxicos en esta vida. Ya tenemos demasiada toxicidad, por favor, pregunten antes. Ahora, si te mienten, no es para ti. Salte de ahí. Salte de ahí. hacerte, güey.
2: Oh, ven ven con nosotros, con los especialistas. Me, me, me encanta que Jesús es capaz de aterrizar estas teorías Ahora, en algo muy no, concreto. Wey. Por eso lo de empresarios. Y, y, y con esto sí, voy a dejemos, terminar. A denos,
0: esto es muy fácil.
2: <risa> Ese lapso... Entre la emoción,
1: pensamiento, sentimiento y acción... Fíjate nada más... ¿Cuánto va a durar la acción de la emoción y pensamiento? Aproximadamente... Para que se den una idea... Son, esta emoción viaja en tu cuerpo... A 120 metros por segundo... O sea, si vas a ser rápido... Es rapidísimo... O sea, Entonces,
2: hablar, 120 metros por segundo... O sea, como 7000 metros por minuto... Aprox. Más o menos... Sí... O, o 7, sea, 7000 metros
0: por minuto... Yo y a ver y la velocidad... No, no le llega, la verdad, la verdad la es que es clarísima
1: ni la de sonido, pero es muy rápido. Entonces imagínate pensar en ese lapso. Pum, las emociones son espontáneas. Aprende a autocontrolarte. Tiene su, su ciencia, hay especialistas que te enseñan a hacer este tipo de cosas, nosotros tenemos cursos que te enseñan a hacer este tipo de cosas, y pues no sé qué les parezca esta aportación que les hice.
2: Oh, excelente. Oh, no, excelente. Pues
1: yo creo que es bárbaro, ¿no? Honestamente, es que sí es necesario,
0: sí es necesario, más allá de autoconocerse, aplicarlo. Y autocontrolarte. ¿no? Aplicarte, o sea, sí, autocontrolarte y autoconocerte de nada te sirve. Esto es, esto es algo importante, ¿no? Y siempre lo hemos dicho. Toda aquella, eh, todo aquel pensamiento o toda aquella idea vale cero si no es aplicar. Entonces, de nada te sirve si te autoconoces, si te autocontrolas de repente. Si no, lo vas a hacer. O sea, si no lo vas a... a si no vas a hacer algo cotidiano en tu vida. Porque recordemos, aparte, somos, somos personas que nos necesitamos estar transformándonos todo el tiempo. Aprendiendo. Claro, tenemos, que estar, tenemos que estar aprendiendo. O sea, ya no nos podemos quedar con lo que solamente Daniel Goleman dijo. O sea, sí son herramientas que tenemos que tomar o Son personas que nos están ayudando, a enseñar, nos están enseñando algo, pero sí tenemos que tomar todo este conocimiento y llevarlo a la actualidad, llevarlo a lo, al desarrollo actual. De nada sirve que te hayas quedado en la época de la, de la canica, brother. ¿no? Acá llamando con tu teléfono de ruedita, poniéndote el auricular en el, en el oído y hablándole una bocinita. Eso ya está, está chido si tú eres muy vintage, pero ya no seamos tan vintage, brother. Ya tienes un smartphone, por Dios santo, mántale un WhatsApp,
1: ¿no? Digo, digo que lo tradicional es lo bonito, pero sin embargo el mundo evoluciona.
2: Sí, claro. la, la, las
1: empresas evolucionan, las operaciones evolucionan,
2: por lo tanto, uno mismo debe evolucionar. Y
1: evolucionar. Siempre. Así que chicos, ahorita recordé a todos mis, a todos mis alumnos que alguna vez estuvieron conmigo en, en el salón de clases. Un saludo para todos ellos. Y evolucionen, conozcanse y autocontrólense. Y sigan este podcast. Efectivamente, Y síganme,
2: por favor. Bueno, entonces vamos a la parte final y vamos a hacer el, el resumen. El resumen. Después de analizar todo esto... Eh, ahora sí creo que puedo contestar. Ustedes amigos no saben, pero al inicio no, me, nos preguntaba Jesús, bueno, ¿y para qué demonios queremos el autoconocimiento? Con toda esta información, Carlos, muchas gracias. Creo que puedo contestar para qué nos sirve el autoconocimiento. Principalmente voy a tomar a, a, a una escritora que es Anne Graham Engel. Ella hizo un libro que se llama Make Up Your Mind que se refiere básicamente a que todos los días tomamos decisiones. Y esas decisiones son las que establecen la guía para nuestra, para nuestra vida. ¿Qué voy a pensar entonces? Para, a mí me gusta ese punto de vista. ¿Para qué te sirve un autoconocimiento? Principalmente para tomar decisiones, mi estimado Jesús. Tú vas a decir, bueno, ja ¿y eso ya es todo? Bueno, es que el tomar decisiones quiere decir que tienes, una, tienes que tener una serie de alternativas de soluciones. Entonces tienes que saber cómo... Tener soluciones a esas decisiones que todos los días tenemos Pero para mí es muy importante y eso es muy personal Que esas soluciones estén siempre a un, en un marco ético El conocerte a ti mismo te permite discernir entre lo que es bueno y es malo A uh -huh. ver si lo puedo resumir en esta parte Entonces el autoconocimiento nos ayuda a tener una estabilidad emocional Para interactuar adecuadamente con la gente Conociendo nuestros límites conociendo los límites de las demás personas, entendiendo los puntos de vista propios y de los demás, seleccionando las mejores alternativas en las mejores circunstancias para tomar las de mejores decisiones. ¿Eh? ¿Qué te pareció?
0: Ah, y lo saqué de El Maestro
2: Sun Sun se está metiendo en Juan. <risa> Creo que básicamente el, el tema para lo que nos, los que nos escuchan es tienes que tomar decisiones acertadas. Tienes que tener un bagaje de alternativas para tomar esas decisiones adecuadamente. Y eso no te va a permitir tenerlo si no te conoces primero a ti, ¿no? Si no conoces cómo te interrelacionas tus límites. Algo
0: que me gustaría agregar en este punto es que una gran parte, y no sé si tú de, ustedes estén de acuerdo conmigo, muchachos, es una gran parte de autoconocerte es permitirte regarla, equivocarte. Déjate equivocarte, déjate... Ponerte el, el pie y caerte, revolcarte en la tierra, ¿no? Y hacer luchas grecorromanas con lo, Me, me fui, disculpe. Pero no, o sea, el chiste, a lo que voy es, déjate equivocarte. Permítete regarla. Si uno no se permite equivocarse, la verdad es que jamás te vas a autoconocer y no vas a poder lograr alcanzar el autocontrol de tu persona o de el entorno en el que estás, todos, todos, y no, no sé si ustedes concuerdan con esta parte, pero si no me creen, se lo voy a preguntar a mi querido amigo aquí, el psicólogo Carlos, y es, de los errores y de las caídas se aprende más que del éxito mismo. Nuestros aciertos es una palmada al ego, mientras nuestros errores son la enseñanza perfecta. ¿Estoy, ¿Estoy bien o estoy mal? Me,
2: me, me paro de pie. Déjame decirte que en la parte de administración de proyectos lo que dices es muy cierto. Un error es un posible resultado. Ese posible resultado hay que minimizarlo. Y por eso hay herramientas de análisis de riesgo. Es correcto. Pero tienes que considerar que una posibilidad es tener ese resultado y no es malo. Si te anticipas, lo planeas, lo minimizas, genial. Sí, claro. Y si pasa mal, eh, y si ocurre algo que no tenías considerado No termina en un desastre Puede darte un barge de aprendizaje Para poder entender el, lo que sigue Aprendes De los errores Sí, claro, que ahora grandes éxitos Han sido basados en grandes errores No, 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 es sumamente importante porque Personalmente cuando Hay un manejo adecuado de los conflictos Te da una oportunidad De poder aprender sí, Si vas claro, al conflicto como una oportunidad. Y cuando te evalúes, te pido una cosa, sea objetivo,
1: no hagas fantasías en tu cabeza porque hacerte fantasías es muy padre. Sí, claro. Sí, o, o, sea, objetivo. Caga, consciente. o
0: sea, permítete cagarla, pero también no te vueles y tampoco te hagas un... Sí, si, no te hagas una chaqueta mental, ¿no? Diciendo, no, es que esto, no sé, ¿cómo sería una chaqueta mental en
1: este punto? Pensando que Carlos... Sí. Este, canta como Luis Miguel cuando canta como...
0: Y a eso, ah, nuestro, a eso tenemos una
1: frase de nuestro
0: querido Odín Dupeyron que se llama el pensamiento mágico pendejo. Así que no lo hagas, no tengas... Bueno, sí tenlo, pero por favor sé consciente de que no cantas chido si no sabes cantar, sí, de que claro. no actúas bien si no sabes actuar, de que probablemente no eres el mejor cocinero del mundo si no sabes cocinar. Pero si tú eres un estudiado en algún tema En donde eres muy bueno También no creas que eres el mejor Porque siempre va a haber alguien mejor que tú Siempre es va cierto. a haber alguien renovándose Muchísimo más que tú Va a estar leyendo mucho más que tú Y eso no es malo Al contrario es bueno Tenemos que aprender a desaprender
2: ¿no? Muy bien, excelente Jesús Pues... No nos queremos ir sin... Darle seguimiento a la filosofía de este programa que básicamente es, te vamos a dar herramientas, te vamos a dar cosas que puedas aterrizar en tu vida personal, trabajo en equipo, tu inicio de negocio, tu inicio de empresa, por favor búscanos, te vamos a dejar la liga para que puedas encontrar dos herramientas muy importantes que es una evaluación de autoconocimiento. autoconocimiento. Autoconcepto, de hecho es,
1: eh, lo que vamos a subir es un cuestionario, es un test que está validado por si quieren checarlo, ahí lo van a ver en nuestra liga, pueden investigar acerca de lo que se trata este test y pues es totalmente gratuito
2: por parte de, de WarriorSpark. Y el segundo, la segunda herramienta que les vamos a compartir es eh, alternativas de cómo analizar diferentes posibilidades ante un problema y eso es, les vamos a dar un poquito de, de la teoría y, y un pequeño formatito de cómo aplicar un árbol de decisiones. Wow, que es básicamente eh, todas las alternativas que podrías encontrar en una solución a un problema. Sí, claro. De nada sirve si no tienes la herramienta 1. <risa> esta sí, sí es sí, sí, esta sí. consecutiva, es eh, como Karate Kid. ¿Quieres aprender la regla 2? Primero vete a la regla 1. <risa> Primero sí, autoconócete 100%. y luego empieza a resolver problemas. Exactamente. Sí, sí, Filosofía sí. de Miyagi. Sí, uh -huh. no sé.
0: Correcto, 100%. Y la verdad es que aquí les vamos a dejar acá abajo, revisen, si esto estás escuchando por YouTube o nos estás viendo en alguna plataforma de podcast, eh, ve a YouTube o ve a alguna de las plataformas en donde puedas escribir un comentario, haznos tus preguntas aquí abajo, haznos todas las preguntas que quieras y nosotros estaremos gustosos, maravillados de poder contestar cada una de ellas y dejarte muchísimo más información aquí. Porque nosotros somos The, The Warriors Fat. Somos tu podcast más chingón que has escuchado hasta ahora de poder tomar decisiones. Lo sabemos, caramba. Qué gusto, qué placer. Y si ustedes gustan, vamos a estar trayendo a algunos invitados. Díganos a quién les gustaría escuchar, que trajéramos, quién les gustaría que les brindara un poco más para que
1: sigas forjando tu camino del guerrero. Un abrazo, cuídense
2: mucho y que tengan muy bendecido día. Pues muchas gracias, se despide de ustedes Juan, les deseo el mejor de los días, la mejor de la semana y sigan adelante, Conozcan ustedes mismos. Y al toro por los cuernos. Así que no lo olviden
0: señores, descarguen todas las, descarguen todo lo que les vamos a dejar aquí abajito, pasen la chingón, pasen la padre, les damos un gran aplauso a todos ustedes. <risa> ¡Cuídense mucho! Bye, bye. Coman frutas y verduras